1: Hola a todos, bienvenidos a La Burbuja del Español. Yo soy Sarita y hoy vamos a hablar de tango, tango argentino. El tango es un género musical y una danza que nació en la región del Río de la Plata y se desarrolló principalmente en las ciudades de Buenos Aires, Argentina y Montevideo, Uruguay. Hay muchas teorías distintas sobre el origen de la palabra tango. Algunos dicen que es la onomatopeya del sonido del tambor. Otros dicen que viene del verbo latín tangere, que significa tocar, y otros dicen que tiene raíces africanas. El tango se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, en un momento de grandes oleadas migratorias. Al principio, el tango no fue aceptado, de hecho, sus formas musicales se mezclaban con otras, como por ejemplo la banera, el candombe uruguayo, el vals, la polka y solamente el en la última parte del siglo XIX se afirmó como forma propia. Hay muchas etapas distintas del tango. Sus orígenes, la guardia vieja, la guardia nueva, el tango de vanguardia y el tango contemporáneo. El proceso de nacimiento y evolución del tango no fue unívoco. Al principio el tango era principalmente bailado y se bailaba en lugares prohibidos como los prostíbulos. Como decíamos al principio, no era aceptado. Del punto de vista musical, Empezó a evolucionar en los años de la Guardia Vieja. En este periodo se tocaba principalmente con guitarra, flauta y violín. Y uno de los autores más importantes era Francisco Canaro. Al periodo de la Guardia Vieja le siguió la Guardia Nueva, una etapa muy importante en la historia de su evolución. En estos años aparecieron nuevas figuras, como por ejemplo los cantantes y en este periodo, aproximadamente en 1930, nació el tango canción, gracias al letrista Contursi, que le dio al tango un color melancólico, triste, empezó a escribir letras sobre el amor, el amor perdido, el amor frustrado. Esto le dio un nuevo color al tango y le dio el principio de una nueva época. En estos años también, eh, aparece una figura fundamental en su historia, que es el cantante Carlos Gardel. Carlos Gardel se convertirá luego en una de las figuras más importantes y reconocidas en el mundo del tango a nivel mundial. Hay que decir que en 2003 la UNESCO declaró la voz de Gardel Patrimonio de la Humanidad. Como decíamos, los años de la Guardia Nueva fueron muy importantes porque... Hubieron muchísimos cambios, las orquestas eh, se ampliaron, empezaron a incorporar nuevos instrumentos, a experimentar nuevos arreglos y el momento de culminación de la Guardia Nueva fueron los años 40, la llamada Edad de Oro. En estos años realmente en la ciudad hubo un boom cultural y artístico y un gran interés por el tango. En este periodo eh, surgieron figuras fundamentales como la de Osvaldo Pugliese, o del gran bandoneonista Aníbal Troilo, las voces de Edmundo Rivero o Roberto Goyeneche. En los años 50 apareció un artista que cambió para siempre la historia del tango, es decir, el compositor y bandoneonista argentino Astor Piazzolla. A Astor Piazzolla le vamos a dedicar una particular atención, pero antes hay que mencionar el instrumento príncipe del tango, es decir, el bandoneón. El bandoneón fue creado en Alemania, con el intento de utilizarlo para misas o eventos religiosos, porque era un instrumento chico y fácil de transportar. En 1870 llegó a Argentina y empezó a incorporarse al tango. Al principio no fue aceptado por bailarines y músicos, pero después, experimentando, se dieron cuenta que realmente el bandoneón parecía haber sido inventado para, para el tango, porque con su fuelle, con su sonido triste, parecía perfecto para interpretar la melancolía género. Como dijimos antes, una de las figuras más representativas e importantes en la evolución del género fue el compositor y bandoneonista argentino Astor Piazzolla. Astor Piazzolla creó el tango nuevo. El bandoneonista nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921. Con su familia se mudó a Nueva York y allí estudió música clásica y jazz su padre le compró un bandoneón y él empezó a estudiarlo como autodidacta. Pero en 1937, en un breve viaje a Argentina, pudo escuchar y empezar a experimentar el tango. Conoció al bandoneonista Aníbal Troilo y empezó a tocar en su orquesta. Desde el principio, Astor fusionó el jazz, la música clásica y el tango y empezó a crear su propia forma. A partir de esos momentos, se empezó a crear una nueva forma de sentir percibir el tango. La forma original que Astor tenía para componer e interpretar el tango eh, realmente cambió completamente el género. Su capacidad de fusionar eh, géneros distintos de música, la música clásica con el, con el jazz, como decíamos, y también incorporar nuevos instrumentos en el tango, como el vibráfono o la guitarra eléctrica, realmente cambiaron completamente la idea y el sonido del tango y de hecho al principio cuando él empezó a proponer sus composiciones con su octeto de Buenos Aires la mmm, respuesta del público no fue inmediatamente del todo positiva, sobre todo en Argentina porque había muchos, mucha lucha entre los reformistas y conservadores y de hecho al principio eh, Astor tenía mucho más suceso en Europa y Estados Unidos y en Argentina fue un poco más lento para los conservadores pero había muchísima gente que lo apreciaba y apoyaba su música y de hecho en los años 60 Astor se convirtió en una de las figuras y de los artistas más importantes eh, que representaba la música argentina en todo el mundo. Antes de continuar, te recuerdo que en la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales o grupales. Para apuntarte utiliza el enlace que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, Sigamos con el tema de hoy. Y hablando de los años 60, podemos decir que en Argentina el tango había perdido la importancia que en algún momento había tenido, como en los años 40 o en los años 20. Porque sobre todo en la última parte de la década había un cambio cultural y nuevos géneros artísticos y musicales habían tomado protagonismo. Y Piazzola, que como decíamos, en esos años eh, vivía un momento artístico productivo decidió darle al tango una nueva vida, una nueva luz eh, y en esta idea que él, que él se propuso muy importante fue el encuentro con el gran poeta uruguayo Horacio Ferrer. La colaboración entre los dos fue muy importante porque entre muchísimas cosas dio vida a la primera forma de tango ópera, una ópera que estrenaron en 1968 y que se llama María de Buenos Aires y es una de las obras más representadas en el mundo del tango al día de hoy. Citamos a María de Buenos Aires porque realmente representa la relación artística, mística que Horacio Ferrer y Astor Piazzolla tuvieron. Porque Horacio Ferrer, como decíamos, era un poeta uruguayo que ya se dedicaba al tango antes de conocer a Piazzolla él escribía poemas de tango, escribía para revistas y admiraba mucho a Piazzolla. Y el encuentro de ellos realmente produjo eh, una perfección artística en la que música y palabra coexistían perfectamente. De hecho, el mismo Piazzolla decía que la única persona capaz de poder dar palabra a su pensamiento musical era Horacio Ferrer. La colaboración de ellos fue muy larga y después de la María de Buenos Aires también compusieron unos tangos que, quedaron para siempre en la historia de la música, como por ejemplo una famosa balada que se llama Balada para un loco, interpretada por Amelita Baltar, que fue la cantante que interpretó también La María de Buenos Aires por primera vez. Habría mucho para decir sobre la relación artística entre Piazzolla y Ferrer, sobre las anécdotas, las ideas, los proyectos que tuvieron, pero hay que destacar un aspecto importante, Piazzolla había innovado y revolucionado el tango del punto de vista musical, había roto la idea común de tango y Ferrer había hecho lo mismo, hizo lo mismo con la palabra del punto de vista lingüístico, porque el idioma típico del tango era el lunfardo, el lunfardo eh, era una lengua que tenía muchas contaminaciones, italianos, dialectos, era una, un idioma popular y ahí también habría que comentarlo eh, en forma más profunda porque realmente tiene una historia muy interesante. Pero lo que hizo Ferrer fue inventar un neolunfardo. Ferrer eh, se inspiró en el lunfardo tradicional e inventó con su poética una nueva forma de expresarse. Es por eso que la María de Buenos Aires, que es eh, uno de los ejemplos más importantes de esta colaboración, eh, realmente representa una síntesis entre la nueva escritura de Ferrer del punto de vista lingüístico y el nuevo tango de Piazzola. En este breve recorrido sobre la historia del tango se ha dedicado particular atención a la figura del bandoneonista Astor Piazzola también porque en 2021 en todo el mundo se ha celebrado el centenario de su nacimiento. Para la ocasión, todos los teatros del mundo han puesto en escena su obra María de Buenos Aires y organizado conciertos para homenajearlo. Pero en general, en el mundo del tango, Piazzolla es uno de los artistas y compositores más interpretados por músicos de todo tipo de formación, músicos clásicos, músicos de jazz. Realmente eh, su capacidad de aportar y evolucionar es increíble, porque después de Piazzolla ha llegado el tango electrónico, o sea, eh, la, la, los músicos han, han seguido esta eh, necesidad de, de buscar y encontrar nuevos sonidos. Todos los años también se organizan festivales y uno de los más eh, lindos o, o representativos es el Festival Internacional del Tango, que tiene lugar en la ciudad de Trani, en La Puglia, la ciudad de los abuelos de Astor sola El mundo del tango realmente tiene muchos matices para profundizar y muchas cosas para contar, las etapas, los artistas que, que interpretaron y que aportaron muchísimo, y sobre todo también el mundo del baile, que es súper fascinante. Lo vamos a comentar en los próximos videos. ¿Sabías algo sobre el tango? Para más contenidos, seguimos en nuestra página, Facebook e Instagram. Hasta pronto.